0: Hallo ihr Lieben, wir machen gerade bei X eine kleine Pause, aber wir haben heute trotzdem eine Folge für euch. Und zwar ist das eine Geschichte aus unserem neuen Podcast True Love. Hier erzählen wir wahre Liebesgeschichten, die aber genauso spannend, aufregend und fesselnd sind wie jede True Crime-Geschichte. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch diese Geschichte anhört und wenn ihr dann den Podcast True Love... Folgt. Da gibt es nämlich ab jetzt jeden zweiten Freitag eine neue Geschichte und damit habt ihr viel mehr Stories von uns. Es handelt sich hier erstmal um eine erste Staffel. Wenn ihr also mehr von dem Podcast True Love wollt, dann teilt die Folge und den Podcast-Kanal. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der ersten Folge von True Love. How
2: can you tell been in love several times before, and each time I
3: thought I'd found my Prince Charming.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge True Love. Hallo, schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns riesig, ja. dass
1: die erste Folge losgeht. Ja. Wir warten schon so lange, auf diesen Moment die erste
0: Folge aufnehmen zu können. Wir haben ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet und freuen uns so auf alles was kommt, ja. weil jeden zweiten Freitag bekommt ihr jetzt eine Folge True Love von uns. Und das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Die ein oder andere
1: Person von euch kennt uns wahrscheinlich von unserem True Crime Podcast Mord of X. Da reden wir so ziemlich über das Gegenteil, ja. über Verbrechen, über Mord, über Tatorte und Detektiven, Detektive. Hier geht's
0: um was schönes. Hier geht es um Liebe und vielleicht stellen wir uns auch nochmal ganz am Anfang vor, weil vielleicht haben wir auch ein paar neue Hörer und Hörerinnen. Mein Name ist Lynn. Mein Name ist Leo. Und wir sind äh, beste Freundinnen, machen aber auch schon jetzt Jahre zusammen Podcasts. Und freuen uns total auf dieses neue Projekt. Und ehrlich gesagt, Leo, ich finde, das ist gar nicht so unterschiedlich zu True Crime. Ja, die Gefühle,
1: die dabei entstehen, sind schon definitiv wärmer. Wir wollen euch ja so ein bisschen in der kalten Jahreszeit aufwärmen. Ja. Aber die Geschichten sind ähnlich dramatisch. Das meinst du wahrscheinlich. Ne? Sie sind genauso spannend dramatisch fesselnd, mit Höhen und Tiefen, mit verrückten Protagonistinnen und Protagonisten, mit Plottwists und
0: Hintergrundinformationen. Ja, es wird auf jeden Fall auch emotional. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Abwechslung, weil wir haben so viel Crime. Es gibt auch so viel schlechte News. Und irgendwie haben wir beide ja so das Gefühl gehabt, zur Abwechslung mhm. braucht man da mal ein bisschen was Schönes.
1: Ja, dieser Podcast soll so sein wie... Eure liebste Kuscheldecke, die euch auffängt und einmümmelt in hoffnungsvolle Geschichten und eure durch die durch die Weltlage da draußen und die Negativität auch auf Social Media und vielleicht auch im Umgang mhm. miteinander eure süßen kleinen Podcast-Öhrchen ein bisschen aufwärmt.
0: Als wir das erste Mal über diese Idee gesprochen haben, so etwa vor einem Jahr, haben wir ja auch gedacht, es könnte aber ganz schön schnulzig werden. Mhm. Aber wir haben ja auch richtig viel Drama da drin, also Höhen und Tiefen. Das sind ja nicht nur solche Geschichten, wir reden auch über Freundschaft, wir mhm. reden über die Liebe zu sich selbst oder auch über Familie. Liebe ist ja sehr, sehr vielfältig. Zum Beispiel der Film »Ziemlich beste Freunde«
1: basiert ja auf einer wahren mhm. Begebenheit und das ist eh das Stichwort. Ich finde, die bewegendsten Kinofilme sind die, wo am Anfang steht nach einer wahren Begebenheit und man da im Kino sitzt und sich denkt, das kann doch okay. nicht so passiert ja. sein. Genau so ist auch True Love. Wir erzählen euch Geschichten, die Mut machen, die Hoffnung machen von Menschen, die das wirklich so erlebt haben, mhm. wo am Ende aber alles sich an der Wahrheit orientiert, weil wir uns die letzten Monate durch die Welt der Romantik recherchiert haben und die absurdesten und spannendsten Geschichten mitbringen. Und ich habe das Gefühl bekommen, Lynn, mhm. dass bei uns auch eine ganz große Sehnsucht nach diesem Podcast ja. entstanden ist in den letzten ja. Monaten, oder? Ich habe das immer an dir gesehen. Wir lieben natürlich auch True-Crime-Recherchen, ja. da lebe ich für. Aber manchmal habe ich auch an dir gemerkt, dass du wieder so ein Lächeln auf dem Gesicht hattest oh. und da wusste ich einfach, dass du gerade an True Love recherchierst. Es
0: gibt einfach so Geschichten, die machen dir echt wieder Mut und Hoffnung. Du ja. recherchierst die und dann denkst du, Gott ist das schön, Gott ist das toll, was Leute auch füreinander machen. Also ich glaube
1: wirklich, durch die Recherche der letzten Monate ist meine Empathie größer geworden, ja. so mein Mitgefühl. Ich habe teilweise, das hatte ich selten, über meinem Laptop gesessen und habe geheult, so richtig vor Aber so schön. ja ja vor so ja. positiven Gefühlen, weil ich so ergriffen war. Ich war so gerührt und es hat mir so viel Mut gemacht, so Geschichten von Leuten zu lesen und zu recherchieren, wo ich danach echt die als Vorbild genommen habe auch.
0: Ja, deswegen, das ist die perfekte Abwechslung für euren True-Crime-Alltag und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Aber bevor ich euch unsere heutige True-Love-Geschichte erzähle, haben wir noch eine Rubrik, die wir hier einführen wollen. Dem ein oder anderen Mord auf Ex-Hörer mag sie bekannt vorkommen, mhm. aber diesmal teilen wir uns diese Rubrik und sie heißt Dating Failed.
1: Die ähnelt so ein bisschen unserem zu dumm zum Verbrechen, nur dass es so ungefähr unser zu dumm zum Daten ist, ja. wenn man so will. Und die Person, die in der Folge nicht den Fall vorstellt, bringt den Dating-Fail mit. Und da du mir gleich die erste True-Love-Geschichte erzählst, mhm. habe ich jetzt den ersten Dating-Fail mitgebracht und der wurde uns, wie so oft, von einer Hörerin zugeschickt. Wir haben ja schon unseren Social-Media-Kanal gestartet, True-Love-Podcast, könnt ihr alle folgen, kriegt ihr alle Infos und so weiter. Da könnt ihr uns auch eure persönlichen Dating-Fails zuschicken. Genau, und wenn ihr welche mitbekommt, generell wie bei zu dem Verbrechen, schickt uns die auch gerne zu. Dieser Dating-Fail wurde mir von Maria geschickt. Dating Fails Maria schreibt folgendes. Hatte ein erstes Date mit einem Typen, der ein paar Jahre, so ungefähr drei, vier Jahre, jünger war als ich. Hatten uns über Tinder gematcht und ein paar Mal telefoniert und gut verstanden. Am Tag des Treffens sehe ich ihn dann von Weitem auf mich zulaufen mit einem ganz komischen Gesichtsausdruck. Als er nahe genug dran war, begrüßt er mich direkt mit den Worten, ich muss dir was sagen. Okay, was kommt jetzt? Mhm. Was dann folgte war, eine Erklärung, dass er mich auf Facebook gesucht und auch gefunden hatte und gesehen hat, dass wir beide einen gemeinsamen Freund haben. Nämlich sein vorheriges Date. Oh Gott. Meine zehn Jahre jüngere Schwester.
0: Nein.
1: Cheers. Nein! Und dann kommt ein Emoji, den ich auch einfach liebe. Es ist einfach nur so ein Emoji mit einem Strich und zwei Augen. Oh mein so, Gott. So, kein Comment. Hat sie wirklich. geschrieben, wie alt sie war? Nee. Stell dir vor, die Schwester wäre zwölf gewesen. Ja, das hatte ich auch ganz kurz den Gedanken, ja. dass ähm, das ein bisschen merkwürdig klingt. Aber ich glaube, sie ist einfach eh schon ein bisschen älter gewesen, als sie ihn getroffen hat. Also er hat jetzt nicht ein Kind davor gedatet. Oder oh, da hat jemand auf jeden Fall ein Typ Frau,
0: den er datet?
1: Ja, von den Gen. Altersstufen ist anscheinend egal. Ah ja, da ist, äh, <lacht> so wird ein bisschen gemixt. Die, die, die Familie, die DNA sollte passen, Ja. aber die, der Altersunterschied kann auch größer sein. Bei diesem Mann.
0: Aber wenigstens scheint er ja auch ein Problem damit gehabt zu haben, weil er hat es ja angesprochen, oder?
1: Ich würde sowas, glaube ich, vorher auch mal kurz schreiben, weil er wusste ja ganz ja. genau Bescheid. Es war die Begrüßung bei einem Date. Aber wir sind gespannt auf weitere Dating-Fails. Ihr könnt uns hier gerne per Sprachnachricht schicken, dann bauen wir sie ja. auch mal ein. Ihr könnt uns per Nachricht was schicken. Ihr könnt euren Namen abändern und so weiter und so fort. Wir freuen uns, von euch zu hören, weil ganz ehrlich, hatte nicht jeder schon mal ein dating
0: Fail. und fühlt schon. sich
1: auch einfach gut. Wir erzählen ja auch noch alles in diesem Podcast ja. und dann fühlen wir uns alle ein bisschen besser und nicht alleine. Das ist doch eine gute Mission.
0: Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in unseren ersten True Love-Fall. Oh, ich bin so gespannt. Es war einmal, am Karfreitag im Jahr 1965. Ein alter Zug rollt in den Berliner Hauptbahnhof ein. Die Sonne versinkt gerade hinter den Plattenbauten der Hauptstadt und färbt die Bahnhofshalle in orange -rot. Im Zwielicht der Dämmerung steigt ein junger Mann aus dem Zug. Hans wohnt eigentlich in Schweden. Von da hat er den Sassniks-Express in Richtung Berlin genommen. Genauer gesagt, Ostberlin. Als Hans in Berlin ankommt, steht der Fernsehturm noch nicht. Und in Berghain, da kann man jetzt auch noch nicht bis in die frühen Morgenstunden tanzen. <lacht> Stattdessen fahren auf den Straßen Ostberlins Autos, die alle gleich aussehen, die Trabis. Für Bananen und Orangen muss man in der DDR manchmal stundenlang anstehen. Und im Palast der Republik wird einerseits über die Gesetze der DDR diskutiert, andererseits aber auch getanzt und auf den roten Lidersofas geknutscht. Jeder dritte Ostberliner wohnt in einem Plattenbau. Hier gilt, alle sind gleich. Brötchen kosten im Osten gerade mal fünf Pfennig. Produkte aus dem Westen, wie Kaffee oder Ananas, sind hingegen fast unbezahlbar. Das letzte Mal, als Hans vor vier Jahren in Berlin gewesen war, war die Stadt noch eins gewesen. Doch jetzt ist alles anders. Den Ostberlinern wurden die Flügel gestutzt. Eine Mauer trennt sie von der restlichen Welt. Urlaub dürfen Ostberliner nur noch in befreundeten Ländern wie der Tschechoslowakei und Polen machen. Dort fühlt man sich aber wenigstens dank der FKK-Kultur auf eine andere Art und Weise frei.
1: Ja, dafür war die DDR ja auch bekannt. Mhm. Aber Hans, von dem du ganz am Anfang erzählt hast, mhm. ist ja gar nicht aus dem Osten von Berlin. Mhm. Er kommt ja aus Schweden und will freiwillig dorthin reisen. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee,
0: Hans ist eigentlich auf dem Weg nach Prag. In Ach. Berlin muss er nur umsteigen. Aber Leute aus dem Westen wie Hans brauchen auch hier ein Visum, um in die DDR zu reisen. Zum Glück hat er das auch bekommen, aber nur für einen Tag.
1: Also Berlin ist einfach für ihn ein kurzer Zwischenstopp.
0: Genau, er muss ja einmal umsteigen. Weil schon am nächsten Morgen will sich Hans in Prag mit ein paar Kommilitonen treffen. Gemeinsam wollen sie durch Osteuropa reisen. Man muss sich vorstellen, Hans, der hat immer nur in seinen Hörsälen gesessen und hat da gehört, wie es im Osten ist. Und jetzt will er halt wirklich mal die Kultur kennenlernen. Er will das Land kennenlernen oder die Länder. Und er will auch wirklich schauen, was für Möglichkeiten gäbe es, dass unsere Welt irgendwie wieder eins wird, weil mhm. er findet es total traurig, dass ja zu dieser Zeit die Welt irgendwie in zwei Seiten geteilt ist. Als Hans jetzt aus dem Zug steigt, fühlt er sich direkt unerwünscht. Zwar positioniert sich sein Heimatland Schweden für keine der beiden Seiten im Kalten Krieg, die gelten sogar als neutral, trotzdem ist Hans hier aber ein Besucher aus dem kapitalistischen Westen. Ja, und
1: auch für Ostberliner oder für zumindest den Staat in der Zeit, eine Art von Gefahr. Mhm. Weil jeder, der mit diesen Werten anreist, kann ja auch Leute verführen und dadurch potenziell zu Gefahr werden, indem er falsche Werte mit ins Land bringt.
0: Ja, und Hans spürt direkt diese Abneigung. Aber jetzt gibt es für ihn kein Zurück mehr. Hans bahnt sich einen Weg durch den Bahnhof. Dieser ist immer noch in einen orange-gelben Nebel getaucht. Es ist hektisch, laut. Hans wird von den herauseilenden Menschen immer wieder angestoßen. Ein Schaffner pustet in seine Trillerpfeife. Es riecht nach Rauch und Diesel. Die Luft ist voller Kohlenstaub. Es sieht so aus, als hätte sich ein Schleier über den alten Bahnhof gelegt. Aus den Lautsprechern klingen blechende Durchsagen. Abfahrt des nächsten Zuges in fünf Minuten. Achtung, Achtung, ein Zug fährt ein. Steigen Sie jetzt ein. Frauen laufen mit hohen Absätzen durch die Bahnhofshalle. Sie tragen feine Hüte und hübsche Kleider. Ihre Klamotten sind so bunt und unterschiedlich wie ein Blumenbeet. Ihre Haare sind zu Hochsteckfrisuren und Dauerwellen frisiert. Kombiniert werden diese mit Halstüchern, Ansteckbroschen und gepunkteten Haarreifen. Die Männer wiederum sehen alle gleich aus. Die Anzüge aus Braun und Grau heben sich kaum von der Bahnhofshalle ab. Das klingt alles für mich so, als ob ich gerade in so
1: einem historischen Film wäre. Und auch gerade Bahnhöfe, finde ich, werden immer genau so dargestellt. Also ja. total trubelig und und haben auch so ein bisschen was Verzaubertes äh, mhm. an sich, weil es zeigt so viele unterschiedliche Menschen. Es dient im Film ja auch immer als so Stilmittel, so was hier eigentlich gerade los ja. ist, wie ist der Stil in der Zeit? Man sieht alle möglichen Schichten, irgendwelche Geschäftsmänner, die auf Reise gehen, man sieht Kinder, die sich von ihren Vätern verabschieden, weil sie irgendwo arbeiten, man sieht Mütter, mhm. man sieht alle möglichen Altersgruppen und Deswegen finde ich gerade so Bahnhöfe in solchen Filmen immer total faszinierend. Und ich also ich wünschte mir auch, es gäbe schon so VR-Brillen, wo man das mal miterleben könnte alles.
0: Aber ich nehme dich da ja jetzt mit rein. Du und stehst jetzt eigentlich mit Hans in diesem Bahnhof. Leo. Und ich glaube,
1: es gibt tatsächlich auch schon solche Brillen, wo Bestimmt. man genau das erleben ja. kann.
0: Hans schaut jetzt an sich herunter. Er selbst sieht jetzt auch nicht viel anders aus. Egal. Hier will er ja schließlich auch nicht auffallen. Hans kämpft sich durch das Gedränge zum Fahrplan. Sein Anschlusszug ist der Hungaria Richtung Budapest. Bahnsteig B steht auf dem Plan. Hans kämpft sich durch die Menschenmassen zum Gleis. Hier fährt gerade die alte Diesellok des Zuges ein. Überall drängen sich Menschen dem Zug entgegen. Im Vorbeigehen sieht Hans einen Vater, der am Bahnsteig kniet. Er verabschiedet sich von seinem Sohn. Der Junge schluchzt bitterlich. Bitte bleib, sagt er. Mhm. Dann hört Hans auf einmal Schreie. Ein Schaffner ruft etwas in die Menge. Hans kann ihn nicht wirklich gut verstehen. Er dreht sich zu einem älteren Mann, der hinter ihm steht. Gibt es ein Problem? fragt Hans. Der Mann antwortet jetzt Folgendes auf Hans' Frage, ob es ein Problem gäbe. Wenn Sie eine Platzkarte haben, nicht. Der Schaffner sagt, es gibt eine Reservierungspflicht. Wer keine Platzkarte hat, muss draußen bleiben. Hans spürt einen dicken Kloß im Magen. Er hat natürlich keine Platzkarte. Er drängt sich jetzt zum Schaffner vor und fragt, ob er noch eine kaufen könnte. Kann man nicht. Hans schaut sich hilflos um. Was macht er denn jetzt? Eine Nacht in Ostberlin ohne Visum zu übernachten ist keine Option. Hans hat keine Wahl. Er muss den Zug nehmen. Und so rennt er los und springt in ein Abteil. Auf dem Gang des Zuges drängen sich überall Menschen. Koffer werden in Gepäcknetze geworfen, Sitzplätze belegt. Dann ertönt ein weiterer Pfiff. Der Zug setzt sich in Bewegung. Neben Hans lehnt sich der Vater von vorhin aus dem Fenster und winkt seinem kleinen Sohn zu und ruft, bis nächste Woche, Max.
1: Oh Gott, also ist hier eine Familie getrennt und mhm. der Sohn lebt in Ostberlin und der Vater in
0: Westberlin? Genau, also die Mauer hat ja auch ganz viele Familien getrennt. Und hier ist das zum Beispiel der Fall. Und man darf ja vom Westen in den Osten einreisen, aber nicht umgekehrt. Das heißt, dieser Vater arbeitet wahrscheinlich in Westberlin kommt dann irgendwie immer mal wieder vorbei, um halt seinen Sohn und seine Frau zu sehen, aber muss sich halt auch immer wieder verabschieden. Es war teilweise auch eine wahllose Art und Weise, wie man die Grenze gezogen
1: hat. Also es gibt ja auch Fotos, wo die Mauer durch Wohnhäuser mhm. geht und man es gibt Fotos, wo eine Frau rechts aus dem Fenster schaut und links guckt ihr Mann aus dem Fenster ja. und die Mauer ist da mittendrin.
0: Ja, und so ist es in diesem Fall auch. Hans kriegt das jetzt mit von dieser getrennten Familie, aber der Mann setzt sich jetzt hin und Hans merkt, dass der Zug langsam an Tempo aufnimmt und sich jetzt das Chaos legt. Schnell sind alle Plätze belegt. Anscheinend hat tatsächlich jeder im Zug eine Platzkarte. Hans fühlt sich jetzt irgendwie unwohl. Er wird nervös. Vielleicht hätte er lieber doch nicht einsteigen sollen. Er kämpft sich durch den Zug. Alles ist voll. Jedes Abteil ist bis zum letzten Platz belegt. Doch gerade als Hans aufgeben will, stößt er am Ende des Zuges auf ein Abteil, das fast leer ist. Nur eine junge Frau sitzt an einem Platz am Fenster. Träumerisch beobachtet sie die vorbeiziehende Landschaft. Sie trägt ein blaues Kleid und in ihrem Schoß liegt eine kleine Handtasche. Ihre braunen Haare hat sie hochgesteckt. Hans ist sofort verzaubert von der Frau. Sie hat etwas Besonderes an sich. Hans bemerkt, wie er einfach nur dasteht und sie anschaut. Oh Gott, wie peinlich. Zum Glück hat sie es noch nicht bemerkt. Hans gibt sich einen Ruck, schiebt seinen Kopf durch die Tür und fragt: Entschuldigung, ist bei Ihnen noch ein Platz frei? Die Frau dreht jetzt ihren Kopf. Ihr Gesicht ist noch viel schöner, als Hans sich das ausgemalt hat. Zarte Kajalstriche umranden ihre grün-blauen Augen. Hans schätzt sie auf Mitte 20. Er muss sofort dran denken, dass die Unbekannte aussieht wie eine Mischung aus Audrey Hepburn und Romy Schneider, seine beiden Lieblingsschauspieler. <lacht> Kennst du Romy Schneider? Mm. Für mich ist Romy Schneider wirklich eine der schönsten Frauen überhaupt.
1: Ja, ich finde auch gerade die Kombination aus Audrey Hepburn und Romy Schneider sagt sehr viel aus, weil es sind, glaube ich, wirklich die schönsten oder bekanntesten, hübschesten Frauen in der Zeit. Mm. Und ich finde, beide haben auch den gleichen Vibe. Also beide sind so total stilvoll mhm. und irgendwie so, haben so viel, ja so Klassik, genau, ja. und sie wirken einfach total edel, auch mit den langen Handschuhen und der Zigarette in der Hand und so, das ist alles sehr, ähm, ja, ikonisch schon das sagt er auch, weil, sie,
0: weil er jetzt ihr Gesicht gesehen hat oder ist sie auch schon so edel gekleidet? Ja, sie ist auch ganz schön angezogen, hat ja ihre Haare auch schön frisiert, für ihn passt das einfach mhm. alles. Die Frau schaut Hans an und sie lächelt. Sie scheint zu merken, dass er nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Dann sagt sie, suchen sie sich einen Platz aus. Gesagt, getan. Hans setzt sich auf den Platz gegenüber der Frau, direkt am Fenster. Okay, ich bin froh, dass er sich nicht direkt neben sie setzt. Ja, das war weird, oder?
1: Also wenn das ganze Abteil ja. noch leer ist und jemand kommt rein und wird sich direkt neben mich setzen, mhm. also... Okay, sie mögen sich anscheinend schon auf den ersten Blick beide, aber wenn sie einfach nur so höflich war und freundlich zu ihm und er sich dann ja. direkt neben sie setzt, wäre ich so,
0: kannst du ein bisschen ja. Abstand bewahren? Das macht er zum Glück nicht. Er setzt sich sozusagen auf den anderen Fensterplatz. Okay. Und er stellt sich jetzt vor. Ich heiße Hans Christian, sagt er. Er ist ein bisschen nervös. Seine Hände zittern ganz leicht. Er hofft, dass sie es nicht sieht. Hm. Isolde, antwortet die Frau. Isolde erzählt Hans jetzt, dass sie Medizin an der Humboldt-Universität studiert und gerade auf dem Weg sei, Freunde in Budapest zu besuchen. Als Hans ihr berichtet, dass er nach Prag reise, aber dass ihm eigentlich die erforderliche Platzkarte fehlt, lächelt Isolde erneut. Aus ihrer Tasche zaubert sie gleich mehrere Platzkarten. Sie erklärt, dass sie diese für ihre Freunde gekauft hat, aber die haben den Zug in Berlin verpasst. Oh. Ja, sehr viel Glück gehabt. Mhm. Und somit rettet jetzt Isolde Hans vor dem Schaffner, der schon mit sehr eilendem Schritt herangerannt kommt. Dieser mustert jetzt kritisch Hans' Platzkarte, stempelt diese dann aber ab und geht weiter.
1: Hat sich auch bis heute nichts verändert, ne? Also diese Szene, ja. dass, dass, dass es ein bisschen kompliziert ist, wenn man die Bahn nimmt. Ja. Weiterhin, genau, gleich in Deutschland.
0: Aber damals war das natürlich noch eine. Ganz andere Situation, weil du hattest halt die Stasi, die Leute ja. waren sehr, sehr streng und tatsächlich fragt Hans jetzt auch den Schaffner, was wäre passiert, wenn ich keine Platzkarte mhm. habe und der guckt ihn nur an und sagt, sie haben ja eine und mhm. dann äh, guckt auch Isolde Hans schon so an und sagt, gibt ihm zu verstehen, dass er aufhören soll, darüber zu reden und sie mahnte ihn danach auch nur, bitte nicht sowas, das kannst du nicht im Osten Berlins machen. Also keine Wiederworte geben Kein, oder was? Ja, keine Wiederworte geben und er ist halt gut davon gekommen, weil sie eine Platzkarte hatte. Aber was wäre denn passiert? Es klingt schon so, als ob er fast ins Gefängnis dafür
1: kommen würde, aber das wäre ja sehr überzogen.
0: Er würde auf jeden Fall, glaube ich, Ärger kriegen. Aber jetzt hat ja Isolde Hans gerettet. Mhm. Und nicht nur das, sie lässt die nächsten Stunden auch wie im Flug vergehen. Hans und sie sprechen über ihre Herkunft, über ihre Pläne und auch über Ost und West. Und Hans merkt jetzt ziemlich schnell, diese Frau ist nicht nur hübsch, nein, sie ist auch noch verdammt klug. Hans könnte sich stundenlang mit ihr alleine unterhalten. Aber leider steigt in Dresden jetzt ein Freund von Isolde dazu. Hans ist enttäuscht. Gerne hätte er noch mehr Zeit gehabt, um Isolde in Ruhe kennenzulernen. Doch daraus wird jetzt erstmal nichts. Als die Nacht einbricht, schlafen die drei Zugreisenden ein. Am nächsten Morgen fährt der Zug in Prag ein. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Obwohl Hans Isolde nur ein paar Stunden kennt, spürt er ein leichtes Ziehen im Herzen. Das kann es doch irgendwie nicht gewesen sein. Und es ist auch so
1: ärgerlich, weil jetzt in der heutigen Zeit würde man direkt so sagen, jo, ja. wie ist dein Insta-Name und dann, ja. äh, dann adde ich dich oder was auch immer, dann folge ich dir. Und man bleibt irgendwie in Kontakt, da hätte sie irgendwelche Storys hochgeladen aus ihrem Urlaub und mhm. er hätte auch eine Story hochgeladen und dann würde man sich irgendwie schreiben.
0: Oder telefonieren genau. oder was weiß ich. Ne? Genau, und ja. in der
1: Zeit ist es direkt so final. Ja. Man kann, wenn überhaupt, eine Adresse austauschen und sich einen Brief schreiben.
0: Ja, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Okay. Hans ist jetzt erstmal total traurig und fühlt genau das, was du gerade beschrieben hast, der weiß, er wird Isolde wahrscheinlich nie wiedersehen, weil Isolde lebt in Ostberlin, er lebt in Schweden. Isolde scheint es aber sehr ähnlich zu gehen wie Hans und deswegen sagt sie, komm doch einfach mit nach Budapest. Hans überlegt jetzt kurz, aber leider ist das für ihn keine Option. Er hat erstens seinen Freunden versprochen, sie hier in Prag zu treffen und er hat auch kein Visum für Ungarn, also er kann da gar nicht einfach mitkommen. Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, weil mm. damit weiß er, oh, sie mag mich auch und hätte mich gerne weiter in ihrer Nähe. Und nicht nur das, Isolde gibt nicht auf, sie sagt jetzt, aber vielleicht kannst du ja später nachkommen. Und sie schreibt eine Adresse auf einen Zettel und reicht sie Hans. Das ist nämlich die Adresse, wo Isolde die nächsten Tage bei einem Freund wohnen wird. Mm. Hans nimmt den Zettel und steigt aus dem Zug. Die Sonne geht gerade über Prag auf, als Hans durch die Bahnhofshalle zu seinen Freunden läuft. Mit ihnen wird er die nächsten Tage feiern, lachen und tanzen. Aber egal, wie schön die Abende sind, er kann die bezaubernde Frau aus dem Zug nicht vergessen. Und so trifft Hans eine Entscheidung. Er muss nach Ungarn, zu Isolde. Er nimmt den Zug und eine Nacht später steht er vor der Tür des Hauses, das Isolde ihm aufgeschrieben hat. Hans atmet einmal tief durch. Dann klingelt er. Ich glaube ja, dass wir über
1: True Love ganz, ganz oft noch so Kommentare fällen werden, mhm. wie oh, das war ja so romantisch damals, ja. weil man einfach auch, man hat sich jetzt lange nicht gesprochen, also zumindest ein paar ja. Tage nicht und ist wieder aufgeregt, weil alles hat so was so Abenteuermäßiges, sie könnte nicht da sein oder vielleicht schon, er hat mhm. einfach nur einen Zettel in der Hand und keine Ahnung, wenn man das mit heute vergleicht, man hätte sich so einen Live-Standort geschickt, ja. dann wäre man so voll, so abgeklärt dahin gekommen ja. und hat davor schon so lange Kontakt gehabt und irgendwie, ich glaube, wir werden ganz oft so eine Romantik in den Dingen sehen, die früher passiert
0: sind. Es ist halt, die Gesten waren einfach größer, ne? Mhm. Also es ist ja wirklich was anderes als, ich slide jetzt in die DMs. Er ist direkt in ein anderes Land gereist, ja. braucht dafür noch Dokumente, die,
1: die er sich jetzt irgendwie in wenigen Tagen mhm. holen musste und trifft jetzt eine Frau, die erst einmal in seinem Leben im Zug gesehen hat.
0: soll ist jetzt auch total überrascht und sie kann ihr Glück nicht fassen, als auf einmal der junge Mann aus dem Zug vor ihrer Tür steht. Sie hat natürlich nicht damit gerechnet, dass er einfach kommen würde. Doch jetzt ist er da und ihr Herz macht sofort einen kleinen Sprung. Hans und Isolde gehen in die Oper, gehen essen und ins Kaffeehaus und lernen sich kennen. Es sind schöne und aufregende Tage. Am letzten Abend zieht Hans Isolde zu sich heran und will sie küssen. Doch Isolde dreht ihr Gesicht weg. Uh. Hat er sich die Funken zwischen den beiden einfach nur eingebildet? enttäuscht fährt Hans zurück nach Genf. Sagt sie gar nicht warum? Sie sagt nichts. Mhm. Oh. Sie gibt ihm nur eine Abfuhr. Oh. Und ja, Hans ist jetzt in Genf. Er weiß, in einigen Wochen wird er zurück nach Schweden kehren und er ist ganz schön enttäuscht. Es ist ja einfach zu früh und Isolde hat so eine Regel, dass sie einfach niemanden küsst, den sie noch nicht richtig kennt. Mhm. Das heißt, das liegt gar nicht daran, dass sie Hans nicht mag, sondern einfach, dass sie die Situation noch nicht richtig fand. Jetzt kann Isolde Hans aber einfach auch nicht vergessen. Und so kriegt Hans einige Tage, bevor er eigentlich zurück nach Stockholm soll, eine Postkarte. Darauf steht, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder. Herzliche Grüße, Isolde.
1: Uh, aber das klingt auch noch ziemlich unverbindlich. Ja. <lacht> so, das vielleicht da drin, das würde mir nicht so gefallen.
0: Ja, aber Hans findet das gar nicht so unverbindlich, beziehungsweise er denkt... Oh, sie hat den Schritt gemacht. Ja, das ist natürlich mhm. schön, aber es ist so sehr allgemein.
1: Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, trennt uns ja nur eine Mauer, bist ja bisschen nur in einem anderen Land, aber vielleicht läuft man sich doch mal bei dem Weg in Moskau oder so.
0: Aber Hans entdeckt jetzt auf der Karte Isoldes Adresse in Berlin. Oh, uh, okay. Und anstatt, dass er jetzt Isolde eine Karte zurückschreibt, hat er eine bessere Idee. Oh Gott. Er packt seinen kleinen Koffer oh und fährt... Oh Gott, ich weiß schon, warum du lachst. Es, ist, es könnte auch Stalker-mäßig
1: sein, ne? Definitiv. In einem anderen Podcast. Weil er sie zum zweiten Mal ihr hinterherreißt. Aber ja, wir sind hier ja nicht bei Mord of Ex. Es ist keine True-Crime-Folge. Mhm. Er stalkt sie ab jetzt nicht, sondern es ist wahrscheinlich eine romantische Geste, die sie gut findet.
0: Ja, wir warten mal ab. Er packt oh, oh. jetzt einen kleinen Koffer und fährt in Richtung ost -Berlin. Am Checkpoint Charlie muss Hans sein ganzes Auto durchsuchen lassen, seine Aktentasche und seinen Koffer ausleeren. Die Schallplatten, die sich in Letzteren befinden, muss er abgeben. Erst dann darf Hans einreisen. Jetzt ist er zurück in Ostberlin. Der Grenzbeamte schaut Hans noch einmal streng an. Nur einen Tag darf er auf dieser Seite des eisernen Vorhangs bleiben. Pünktlich vor Mitternacht müssen sie zurück sein, mahnt der Mann. Aber Hans hört kaum noch hin. Er kann nur daran denken, gleich die Frau seiner Träume wiederzusehen. Als es bei Isolde an der Tür klingelt... Und Hans auf einmal in seinem braunen Trenchcoat davor steht, ist sie überglücklich. Also du hattest recht, Leo. Sie freut sich tatsächlich darüber. Also sie hat den Hinweis mit ihrer Adresse ihm
1: extra gegeben.
0: Ja, ich denke mal. Hans sagt jetzt, ich habe deine Ansichtskarte bekommen. Und die Solde fällt ihm in die Arme. Sie schmiegt ihr Gesicht an seine Brust und zieht ihn in die Wohnung. Hier kriegt Hans jetzt erstmal eine Kleinigkeit zu essen. Und die Vertrautheit der beiden ist sofort wieder da. Dann gehen sie spazieren und sie reden über die letzten Wochen. Abends kehren sie in ein Lokal ein. Isolde ist ein Sauerbraten, Hans ein Schweinefilet. Dazu gibt es Rotwein. Hans schaut Isolde in die Augen. Isolde schaut zurück. Und da ist es wieder. Dieses Kribbeln, das beide im Bauch spüren. Doch dann fällt Hans Blick auf seine Uhr. Es ist kurz vor zwölf. Die Warnung des Grenzbeamten taucht wieder an seinem Kopf auf. Pünktlich vor Mitternacht müssen sie zurück sein. Oh nein, die
1: Uhr tickt. Das klingt ja eins zu eins wie ein Satz aus Aschenputtel. Ja. Wie die gute Fee, die
0: das Aschenputtel zuraunt, dass sie wieder los muss. Um zwölf, ne? Ja. Aber man muss leider sagen, der Grenzbeamte ist alles andere als eine gute Fee. Wenn Hans zu spät kommt, droht ihm der Zorn der Stasi. Er muss also zurück. Und zwar schnell. Hans winkt dem Kellner zu und zahlt. Dann rennen er und Isolde nach draußen. Hier rufen sie ein Taxi. Die ganze Fahrt schmiegt sich Isolde in Hans' Arm. Sie will ihn nicht gehen lassen. An Isoldes Haustür heißt es dann aber Abschied nehmen. Isolde kramt ein Foto von sich aus der Tasche und schreibt ein paar Sätze auf die Rückseite. Im Dunkeln der Nacht kann Hans sie nicht erkennen, aber er steckt das Bild ein. Die beiden stehen jetzt im Dimmerlicht der Straßenlaterne. Isolde schaut zu Hans hoch. Er legt die Arme um ihre Hüfte und zieht Isolde an sich. Und dann... Endlich berühren sich ihre Lippen. Es ist wie ein kleines Feuerwerk. Isolde will gar nicht, dass es aufhört. Doch dann muss Hans gehen. Er springt ins Taxi und fährt in Richtung Grenze. Im Auto entziffert er den Satz, den Isolde auf das kleine Bild geschrieben hat. Liebling, komm bald wieder. Das lässt sich Hans natürlich nicht zweimal sagen. Oh. Direkt am nächsten Morgen fährt er wieder über die Grenze. Was? Ja. Also Hans ist süchtig nach dieser Frau, du merkst es. Hans hat eigentlich auch einen Job, ne? Also, mhm. deswegen macht er das jetzt auch, also nutzt er die Zeit so intensiv, weil er muss zurück nach Schweden in ein paar Tagen. Und deswegen will er Isolde jetzt noch mhm. viel sehen.
1: Und ich denke mir auch, dass es wahrscheinlich irgendwann aufgefallen wäre. Mhm. Und das nicht immer erlaubt
0: wird. Nein. Jetzt fährt er aber wieder über die Grenze. Diesmal schafft es Hans, seine Schallplatten mitzunehmen. Und so hören er und Isolde die Lieder von Marlene Dietrich. Aus dem Plattenspieler klingt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Fuß auf Liebe eingestellt Doch irgendwann müssen Hans und Isolde zurück in die Realität kehren. Nein. Du willst nicht, ne? Nein. Die wollen auch nicht. Die Realität wird nervig und stressig sein. So wie immer. <lacht> Hans muss jetzt aber zurück nach Schweden. So oft es geht, versucht er nach Berlin zu kommen. Hier lernt Hans jetzt sogar Isoldes Schwester und ihre Mutter kennen und Isolde zeigt ihm ihre Uni. Also die haben jetzt eine Fernbeziehung quasi ja eigentlich. Ja, die sehen sich nur, wenn Hans nach Berlin kommt. Eine Zwangsfernbeziehung. Ja, und Hans kennt bald Isoldes ganze Heimat. Er weiß, wo sie lebt, wo sie am liebsten Kaffee trinkt, wo sie für die anstehenden Prüfungen lernt. Das Ganze ist aber ziemlich einseitig. Denn so sehr sich Isolde auch wünscht, Hans zu Hause kennenzulernen, kann sie es nicht. Das liegt nicht daran, dass Stockholm relativ weit weg ist oder daran, dass sie kein Schwedisch spricht. Es liegt daran, dass sie eine riesige Mauer den Weg versperrt. Sie trennt Ost- und Westdeutschland, Eltern von ihren Kindern, Schwestern von ihren Brüdern, Kommunismus und die freie Marktwirtschaft und Isolde und Hans. Isolde und Hans träumen von nichts mehr, als sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Jeden Morgen nebeneinander aufzuwachen, irgendwann zu heiraten und eine eigene Familie zu gründen. Doch das ist unmöglich. Zunächst hat Hans darüber nachgedacht, einen Job als Vertreter einer ausländischen Firma in der DDR anzunehmen. Doch die Chancen, dass er und die Sollte dann jemals wieder aus der DDR rauskommen, stehen bei Null. Und was soll Hans in der DDR? Er verachtet eigentlich das ganze System dahinter und würde da einfach nicht glücklich werden. Also gibt es nur einen Weg. Isolde muss aus Ostberlin raus. Aber genau das soll ja durch die Mauer vermieden
1: werden. Also mhm. man darf nicht einfach so aus Ostberlin raus.
0: Hans und Isolde fangen jetzt an, über eine Flucht nachzudenken. Sie wissen aber, eine mögliche Flucht von Isolde würde Konsequenzen mit sich bringen. Wenn Isolde die DDR verlässt, muss sie ihr ganzes Leben zurücklassen. Ihre Eltern, ihre Freunde, ihr Studium. Für ein neues Leben mit Hans muss Isolde ihr altes Leben aufgeben. Und eigentlich ist das ja nicht fair. Als Hans und Isolde jetzt über diese Flucht diskutieren, scheint ihnen einfach nichts eine gute Lösung zu sein. Weder, dass Isolde ihr Leben aufgibt, noch dass Hans das Seine wegwirft. Die beiden stehen in der Diskussion im wahrsten Sinne vor einer Mauer. Aber Leo, wir reden ja die ganze Zeit über diese Mauer und... Das sind ja sehr geschichtliche Hintergründe, die ja auch ähm, für das Land, in dem wir alle leben, nämlich Deutschland, sehr bedeutend waren. Und ich glaube, wir brauchen nochmal eine kurze Einordnung. Und da haben wir ja zwei absolute Experten, oder? Das sind
1: Richard und Daniel und ihr bekommt bei True Love auch immer wieder Einordnungen durch die True Love-Expertinnen und Experten. In diesem Fall sind das die
0: Hosts aus dem Podcast Podcast. Geschichten aus der Geschichte. Und damit kommen wir zu den geschichtlichen Hintergründen mit Richard und Daniel.
3: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das sagte DDR-Staatschef Walter Ulbricht nur zwei Monate bevor die Mauer in Berlin gebaut wurde. Dabei dachte er schon längst daran, Ostberlin vom Westen der Stadt abzuschoppen. Aber wieso eigentlich? weil der DDR der wirtschaftliche Zusammenbruch drohte. Seit ihrer Gründung 1949 hatten sich nämlich mehr als 2,5 Millionen Menschen auf den Weg in den Westen gemacht. Die politische Führung wollte nicht mehr mit ansehen, wie junge, gut ausgebildete Menschen in die Bundesrepublik flüchteten und den Fortbestand der DDR gefährdeten. Daher wurde die Grenze schon 1952 mit Stacheldraht abgesperrt, aber das hielt den Flüchtlingsstrom nicht auf. In der Nacht auf den 13. August 1961 kam dann der letztmögliche Schritt. Armee und Polizei der DDR begannen mit der Abriegelung der Grenzen innerhalb Berlins. In den folgenden Tagen und Monaten entstand zwischen Ost- und Westberlin eine 43 Kilometer lange Mauer. Außerdem zogen sich befestigte Grenzanlagen um ganz Westberlin. Insgesamt war die Mauer rund um Westberlin 155 Kilometer lang. Der antifaschistische Schutzwall, so war der Propaganda-Ausdruck für die Staatsgrenze im Osten, war durch seine Betonmauern, Zäune, Gräben, Hundelaufanlagen, Minen, Selbstschussanlagen und mit Schießbefehl ausgestattete Grenzsoldaten fast unüberwindlich. Schätzungen zufolge starben zwischen 1961 und 1989 etwa 900 Menschen bei Fluchtversuchen. Fast 200 Flüchtlinge ertranken in der Ostsee und mehr als 600 starben an der innerdeutschen Grenze und an der Berliner Mauer.
1: Vielen Dank an Richard und Daniel für diesen sehr informativen historischen Einblick. Und jetzt, Lynn, geht's weiter mit unserem Fall.
0: Damit Hans und Isolde länger als zwölf Stunden zusammen sein können, müssen sie die Mauer überqueren. Naja, nicht nur die Mauer. Da sind ja auch noch die Soldaten, die Schäferhunde, die Minenfelder und der Stacheldraht. Eine Flucht aus Ostberlin ist also eigentlich unmöglich. Viele haben es bereits versucht und sind gescheitert. Als Isolde und Hans sich kennenlernen, steht die Mauer bereits vier Jahre. In diesen Jahren haben immer wieder Menschen versucht, in den Westen zu fliehen. 60 von ihnen sind bei dem Versuch gestorben. Eine von ihnen war die 58-jährige Ida Siegmann. Sie sprang am 22. August 1961 aus ihrem Fenster in der Bernauer Straße. Also sie hatte eins dieser Häuser, mhm. das auf beiden Seiten war, der Mauer. Zuvor hatte sie ihr Bettzeug heruntergeworfen und hatte gehofft, dass dieses ihren Fall abfedern würde. Doch der Aufprall war zu schwer. Ida Siegmann stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Student Günther Liftfien wollte elf Tage nach dem Bau der Mauer durch die Spree in den Westen schwimmen. Die DDR-Polizisten schießen dem jungen Mann in den Hinterkopf. Aber auch nur der Versuch zu fliehen kann schwerwiegende Folgen haben. Das hat Isolde selbst miterlebt. Ihr Ex-Freund hat versucht, in den Westen zu fliehen und ist gescheitert. Daraufhin wurde er zwei Jahre lang ins Stasi-Gefängnis gesteckt. Trotz der ganzen abschreckenden Beispiele lässt Hans und Isolde der Gedanke an ihre Flucht aus der DDR aber einfach nicht mehr los. Beide wissen, wenn sie ein wirklich freies gemeinsames Leben haben wollen, muss Isolde irgendwie in den Westen kommen. Sehnsüchtig warten die beiden auf ihr nächstes Treffen, um weiter über die Fluchtpläne zu sprechen. Das konntest du natürlich nicht am Telefon machen oder per Brief. Es wäre super gefährlich gewesen. Fünf Wochen später ist es jetzt endlich soweit. Hans kommt wieder nach Ost-Berlin. Er steht wieder vor Isoldes Wohnung. Die beiden sind endlich wieder zusammen. Und das muss jetzt erstmal gefeiert werden. Sie gehen ins Café Moskau. Auf drei Etagen kann man hier trinken und tanzen. Und zu Abendessen. Für Hans und Isolde gibt es Orangenente. Ihr absolutes Lieblingsessen. Und eine Menge ungarischen Wein. Und vielleicht hat auch der was damit zu tun, dass Hans und Isolde bald auf die Tanzfläche stören. Da alle anderen Gäste entweder noch zu sehr mit ihrem Essen beschäftigt sind oder sich nicht auf die Tanzfläche trauen, schweben Hans und Isolde alleine über das Parkett. Die beiden sind glücklich. Sie lachen und genießen die Musik und das Leben. Vom Wein und der Liebe betrunken, verlassen sie das Café Moskau. Atemlos laufen sie zu Hans' Auto. Als sie gerade losfahren wollen, legt Hans Isolde den Arm um. Er ist so glücklich. Wenn Isolde da ist, ist alles perfekt. Hans flüstert Isolde zu. Willst du zu mir nach Schweden kommen? Isolde schaut Hans an. Auf einmal wird sie ganz ernst. Sie weiß, diese Antwort wird ihr ganzes Leben verändern. Ja, das möchte ich, sagt Isolde. Und damit ist es beschlossen. Isolde wird versuchen, aus der DDR zu fliehen. Ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen für den Mann, den sie liebt. Für Hans bedeutet dieses Jahr alles. Es ist nicht nur das Jahr zur Flucht. Es ist auch ein Jahr dafür, dass Isolde ihr ganzes Leben mit ihm verbringen will. Am nächsten Tag kauft Hans einen Verlobungsring. Er ist nicht groß, hat nur einen kleinen Diamantensplitter. Aber er zeigt, Isolde und er gehören zusammen. Zurück in Isoldes kleiner Wohnung in Berlin macht Hans den Kachelofen an. Er stellt eine Flasche Wein kalt und wartet darauf, dass Isolde nach Hause kommt. Als die beiden sich vor dem Ofen zusammengekuschelt haben, holt Hans den Ring aus. Und das zweite Mal in 24 Stunden sagt Isolde ja.
1: Wow, vor allem zu zwei Sachen, die ihr komplettes Leben verändern. Ja, also also
0: Hans hat immer gesagt, also dieser Heiratsantrag war für ihn eigentlich eine Nebensache, weil... In dem Moment, wo sie gesagt hat, hey, ich fliehe für dich aus dem Osten, mhm. hat sie ja gesagt, ich riskiere mein Leben für dich. Und damit war für ihn total klar, die werden für immer zusammen sein. Und es ist ja
1: auch fast genauso eine finale Entscheidung wie auch zu heiraten. Mhm. Weil man sagt, Finaler man lässt seine Familie zurück ja. und man sagt ja zu der größten Verpflichtung im Leben. Also ja. sie entscheidet sich einfach in diesem Moment für ihn.
0: Und für das größte Risiko, nämlich die Flucht. Die beiden wissen sie müssen jetzt ihr Leben riskieren. Die große Frage ist nur, wie. Isolde und Hans beginnen die verschiedenen Fluchtmöglichkeiten durchzugehen. Eins steht fest, Hans würde Isolde nicht alleine lassen. Er würde ihr zur Flucht verhelfen. Dafür tun sich für Hans folgende Möglichkeiten auf. Option Nummer 1. Isolde wird in einen umgebauten Kofferraum versteckt. Hans fährt dann den Wagen über die Grenze das Problem ist aber, dieser Trick war schon oft angewendet worden und die DDR-Polizisten durchsuchen deshalb mittlerweile die Autos sehr genau.
2: Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so ein Ding, das hat man öfter mal in Museen gesehen. Also in Berlin gibt es ja auch viele Stasi-Museen oder DDR-Museen und da hat man auch manchmal wirklich diese Kofferräume
0: gesehen, mhm. wie sie ausgebaut wurden in einem Trabi. Mhm. Und jetzt haben wir ja schon vier Jahre, wo dieser Trick verwendet wurde. Mm. Und deswegen sagt Hans, das ist zu gefährlich. Option Nummer zwei. Isolde versucht mit einem gefälschten Pass über die Grenze zu kommen. Mm. Hier wäre sie allerdings auf sich alleine gestellt und wenn sie auffliegt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, droht ihr eine lange Gefängnisstrafe. Das suchen wahrscheinlich auch sehr viele Menschen. Ja. Option Nummer drei. Man versucht durch einen selbstgebauten Tunnel zu fliehen. Uh. Das Problem hierbei der Bau des Tunnels dauert einfach sehr lange. Hans und Isolde sehen weder eine Möglichkeit durch, noch unter der Mauer in den Westen zu kommen. Und damit bleibt nur noch eine Option. Leo, hast du eine Idee?
1: Sie versuchen es
0: über die Mauer. Ja, auf die Erkenntnis kommen sie auch, aber die große Frage ist natürlich, wie? Das fragt jetzt auch Isolde. Sie fragt Hans, aber wie soll das denn funktionieren? Wir können doch nicht fliegen. Hans antwortet, Nein, aber ich könnte es lernen. Oh. Isolde schaut Hans ernst an. Wir werden also über die Mauer fliegen? So wie die Vögel, meinst du? Wie die Mauersegler? Doch so einfach ist es nicht. Ein Segelflugzeug wird nicht reichen. Sie brauchen ein Flugzeug mit Motor. Isolde korrigiert sich. Also kein Mauersegler, sondern ein Mauerflieger? Hans nickt. In seinem Kopf sind tausende Gedanken. Könnte man wirklich einfach so über die Mauer hinwegfliegen? Sie ist wahrscheinlich der am schärfsten bewaffnete Abschnitt des eisernen Vorhangs. Und sie riskieren natürlich auch, dass man auf sie schießt in der Luft. Mhm. Deswegen steht auch eins direkt fest. Direkt über den Checkpoint Charlie zu fliegen wäre eine verdammt dumme Idee. Ja. Wenn, müssten sie die Grenze zwischen Westdeutschland und der Tschechoslowakei oder zwischen der Tschechoslowakei und Österreich nutzen. Hier, hofft Hans, ist der eiserne Vorhang nicht ganz so stark bewacht. Aber Gewissheit hat Hans nicht. Denn bis jetzt hat noch niemand versucht, mit dem Flugzeug aus der DDR zu fliehen. Naja, vielleicht haben sie damit wenigstens den Vorteil eines Überraschungsmomentes. Hans' Traumvorstellung ist, schwuppst mit dem Flugzeug rüber, ihr soll da einsammeln und das alles, bevor die DDR-Wachen überhaupt realisieren, was gerade passiert ist. An
1: sich macht das ja auch Sinn. Auch, dass mhm. sie jetzt nicht in Deutschland das Ganze versuchen, sondern im Ausland, wo die Grenze ja dann als Grenze weitergeführt wird, nicht als wirklich physische Mauer. Er muss halt nur noch fliegen lernen.
0: Das ist das Problem dabei. Hans und Isolde gehen jetzt beide die Option immer wieder in ihrem Kopf durch. Es ist ganz still. Nur das Knacken des Feuers ist zu hören. Die Flammen werfen tanzende Muster auf die Wände und den Fußboden der Berliner Wohnung. Dann bricht Isolde das Schweigen. Ja, tu es doch einfach. Lern fliegen. Und Hans ruft. Fuck you, Ulbricht, wir fliegen. <lacht> Isolde und Hans lachen und sie weinen. Das Lachen ist befreiend, aber auch voller Nervosität. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hoffentlich wird es nicht der DDR-Chef Ulbricht sein. Zurück in Schweden meldet sich Hans im November 1965 sofort in der Stockholmer Flugschule an. Hier will er einen Schein für Sportflugzeuge machen. Er gibt einen falschen Namen an. Dann sollte die Stasi nach Isoldes Flucht Nachforschung mm. anstellen, hofft er, dass sie so nicht auf ihn kommen.
1: Das ist natürlich schon mal sehr klug.
0: Ja, er hat ja auch Angst, weil er studiert ja mm. sowas und er möchte ja auch noch weiter in die DDR reisen können. Und ähm, ja, das wäre natürlich schlecht, wenn man rausfindet, dass er Fluchthelfer war. Voll. Für Isolde geht währenddessen das Leben in der DDR weiter. Sie studiert, trifft ihre Freunde und Familie, aber niemanden erzählt sie von ihrer Verlobung oder den Fluchtplänen. Sie will die Menschen, die sie liebt, schützen. Und sie hat Angst vor den Spionen der Stasi. Und so bleibt die anstehende Flucht Isoldes kleines Geheimnis.
1: Das ist ja auch eh eins der schlimmsten Dinge in der DDR gewesen, dass man Menschen, denen man sehr nahe war, die man jeden Tag um sich hatte, auch nicht vollends vertraut hat. Weil mhm. da immer jemand dabei sein konnte, der dann doch zu der Stasi übergegangen ist und als Spitzel für sie arbeitet. Und. Deswegen finde ich das so traurig, dass sie eigentlich was super Schönes erlebt wie eine Verlobung, aber das niemandem erzählen kann.
0: Ja, die haben auch immer ganz leise gesprochen, weil sie auch Angst vor Isoldes Nachbarn hatten. Mhm. Weil du weißt nie, wer dir zuhört. Wenn Isolde abends im Bett liegt, fühlt sie sich einsam. Um mit Hans zusammen zu sein, wird sie ihre Familie zurücklassen müssen. Sie wird ihre Mutti und ihre Freunde wahrscheinlich nie wiedersehen. Im Dezember feiert Isolde mit ihrer Familie Weihnachten. Silvester trifft sie sich mit Hans zum Skifahren in Polen. Mit klirrenden Gläsern stoßen sie an. Isolde ruft euphorisch auf die Zukunft. Hans lernt jetzt die nächsten Monate das Fliegen. 40 Flugstunden, viele Panikattacken und Funksprüche später, kann er endlich seine Flugprüfung ablegen. Aus Herbst war Winter geworden und aus Winter Frühling. Wenn Hans über den Wolken schwebt, hat er das Gefühl, die Natur hält den Atem an. So als würde auch sie den kommenden Ereignissen entgegenfiebern. Mitte Juni 1966 hat Hans alle Unterrichtseinheiten und Pflichtflüge absolviert. Er wird bei der schwedischen Luftfahrtbehörde zur Prüfung angemeldet. Dafür hat Hans die letzten Monate Tag und Nacht gelernt. Das dicke Buch zum Theorieteil war sein ständiger Begleiter gewesen. Und das zahlt sich jetzt aus. Hans besteht ohne einen einzigen Fehler. Und auch die Praxisprüfung läuft wie am Schnürchen. Als der Satz kommt, gratuliere, Sie haben die Prüfung bestanden, würde Hans am liebsten vor Freude aus dem Sitz springen. Aber er muss sich zusammenreißen. Niemand soll merken, wie viel für ihn auf dem Spiel steht. Relativ cool sagt Hans deshalb nur, danke. Einen Monat später kommt der ersehnte Flugschein endlich mit der Post an. Weil bei Hans ist es genauso, ne? Der darf auch nicht zu viel sagen, weil der hat auch Angst, dass Oi. irgendjemand der Stasi-Bescheid sagt. Mit freudigen Nachrichten im Gepäck fährt Hans jetzt ein letztes Mal in die DDR zu Isolde. In Berlin ist es heiß, um die 34 Grad. Und Isoldes Großstadtwohnung gleicht einer Sauna. Und so beschließen Isolde und Hans ans Meer zu fahren und auf dem Weg noch Isoldes Familie in Bitzhof zu besuchen. Auf dem Weg hält Hans vergeblich Ausschau nach Blumen. Diese würde er gerne Isoldes Verwandten mitbringen. Aber sie gelten in der DDR als Luxus. Das Einzige, was Isolde und Hans als Mitbringse finden, ist eine Tüte an Tomaten und Zwiebeln. Also wenn sie es danach noch zubereiten, mhm. dann finde ich das ein ziemlich geiles Geschenk. Ja. Einfach nur so Zwiebeln? Hm. <lacht> es gibt halt nichts anderes. Zwischen Kirsch und Apfelbäumen liegt das Haus von Isoldes Tante Irma. Als sie über den matschigen Feldweg zum Haus fahren, strahlt Isolde über das ganze Gesicht. Hier hat sie als Kind immer ihre Sommerferien verbracht, war barfuß durch den Matsch gelaufen und auf Pferden geritten. Es gab immer gekochte Kartoffeln mit Salz, frische Kuhmilch und manchmal auch einen selbstgemachten Eierlikör. Jetzt riecht es genauso wie damals. Nach frischem Brot, nach Sommer und nach keinen Sorgen. Isoldes Verwandte begrüßen sie und Hans stürmisch. Abends gibt es Brot mit den frischen Tomaten, Butter und Salz und Pfeffer. Es schmeckt nach zu Hause. Nachts liegen Hans und Isolde in dem großen Gästebett. In der Nase haben sie den Duft von Kernseife und die weichen Decken aus Daunen wärmen Hans und Isolde. Isolde schmiegt sich an Hans. Durch das leicht geöffnete Fenster hört man das Rauschen der Bäume. Schmerzlich wird ihr bewusst, auch das muss sie zurücklassen, wird sie nie wieder sehen. Stattdessen wird Isolde in ein Land ziehen, das sie nicht kennt. Und du hast es gerade schon gesagt, die wissen nicht, dass die Mauer irgendwann fällt. Ja, und
1: es dauert ja auch noch ewig. Ja. Das ist ja
0: auch noch am Anfang der
1: Zeit der Mauer. Also ja. es sind fünf Jahre jetzt vergangen. Die Mauer wird bis 89 stehen ja. und dann noch, also das, es wird sich auch noch alles weiter verschärfen und mhm. die Situation in der DDR wird weiter eskalieren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass
0: die hier noch ja noch nicht ganz so herausahnen, wie schlimm es noch wird. Und erstmal erinnern sie sich jetzt natürlich an das ganze Schöne, oder Isolde erinnert sich an das ganze Schöne hier im Osten. Am nächsten Tag gibt es bei ihren Großeltern Pfannkuchen mit Pflaummus und Kaffee. Isoldes Oma und ihr Opa erzählen von früher, vom Krieg, vom Terror. Und Isoldes Großvater mahnt, vergesst nicht, wie gut ihr es habt. Eure Generation wächst friedlich auf. Er hat recht. Verglichen mit dem Schicksal von Isoldes Großeltern, die zwei Kriege miterleben mussten, geht es Hans und Isolde gut. Nochmal würden wir es nicht schaffen, alles hinter uns zu lassen. Deshalb müsst ihr unseren Frieden verteidigen, sagt Isoldes Großvater. Isolde und Hans schauen sich an. Was war ihr Leid im Gegensatz zu dem, was ihre Großeltern erlitten hatten? Was war eine Mauer gegen einen Krieg?
1: Aber auch irgendwie absurd, weil sie natürlich jetzt gerade einen Fluchtversuch planen mhm. und gleich ihr Leben aufs Spiel setzen und dann trotzdem noch denken, hey, wir haben Glück.
0: Ja, na, ja, es ist halt so ein bisschen, das ist jetzt so ein Moment von den beiden, wo sie auch anfangen zu zweifeln und wo sie sich auch fragen, sollen wir wirklich diesen Frieden, den wir eigentlich haben, riskieren? Und wofür? Nur dafür, dass wir uns lieben? Mhm. Die beiden denken auch darüber nach, vielleicht könnten sie ja auch anders glücklich werden. Vielleicht könnten beide einfach zurück in ihr altes Leben kehren und wer weiß, vielleicht würden sie irgendwann auch jemand anders kennenlernen, einfach jemand anders heiraten. Doch nur der Gedanke daran lässt Isolde schon zusammenzucken. Nein, sie kann sich ein Leben nicht mehr ohne Hans vorstellen und er sich nicht mehr ohne Isolde. Am Strand in Warnemünde stecken die beiden die Köpfe zusammen. Der beste Ort, um die Grenze zu überwinden, scheint die Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei zu sein. Da Hans keine Nachtfluglizenz hat, müssen sie direkt im frühen Morgengrauen fliegen, um nicht entdeckt zu werden. Der Plan steht. Ab jetzt würden Hans und Isolde weder Briefe schreiben noch telefonieren. Bloß keine Aufmerksamkeit auf sich lenken. Stattdessen soll Hans Isolde eine Postkarte schicken, sobald er sich auf den Weg nach Österreich macht. Die beiden erarbeiten einen verschlüsselten Code. Dieser lautet wie folgt. X kommt um Y an. Z. Leo... Als kleine Detektivin, kannst du den Code knacken?
1: Hä, okay, sorry, aber ich will auch ein bisschen planlos. Also X kommt um Y an Z. Mhm. Also Was X, müssen
0: sie denn wissen voneinander?
1: Ja, sie müssten natürlich wissen, wie viel Uhr sie von mhm. wo fliegen. Also X wäre für mich am naheliegendsten, dass es Isolde bedeutet. Y den Ort und Z um wie
0: viel Uhr? In Code kann Isolde tatsächlich mit einem Kalender entschlüsseln, welchen Hans ihr geschenkt hat. Und hier ist neben jedem Tag ein Name vermerkt. Der Name X entschlüsselt also den Tag der Flucht. Das Y steht für die Ankunftszeit und das Z für den Zielort. Hans will das Flugzeug direkt in Österreich mieten. Isolde soll ein rotes Tuch tragen, mit welchem sie Hans zuwinken kann, um ihm zu zeigen, wo sie sich befindet. Alle Details wiederholen Isolde und Hans immer wieder, um sie sich einzuprägen. Als die beiden die Ostsee wieder verlassen, steht der Fluchtplan. Sie verabschieden sich von Isoldes Familie. Dabei wissen nur sie, dass es wahrscheinlich für immer sein wird. Oh Mann, die wissen das gar nicht. Nein, das können die ja nicht verraten. Oh. Isolde und Hans sitzen jetzt zurück in Berlin und Stockholm in ihren Wohnungen. Auf einmal kommen die Skrupel, die Ängste hoch. Was ist, wenn Hans das Flugzeug nicht landen könnte? Wenn er abstürzt? Oder noch viel schlimmer, was ist, wenn die Stasi sie erwischen würde? Oder sie sogar erschießen würde? Sie versuchen, die Gedanken irgendwie zu verdrängen. Kurz bevor Hans ein letztes Mal nach Berlin aufbricht, schreibt er einen Brief an seine Eltern. Er beginnt wie folgt. Liebe Eltern, wenn ihr diesen Brief in den Händen haltet, heißt das, dass mir etwas zugestoßen ist. Ich möchte euch erklären, wie es dazu gekommen ist. Danach erklärt er ihnen alles, weil man muss wissen, Hans' Eltern wissen noch nicht mal von Isolde. Oh Gott. Also auch Hans' Familie und Freunde wissen eigentlich gar nichts, außer ein guter Freund... Und dem übergibt jetzt Hans den Brief.
1: Die Eltern denken sich einfach nur so, wir haben aber einen fleißigen Sohn. Für seine Studien reist er so oft in den Osten. Ja. Er mag sein Studium wirklich sehr, hm. sehr gerne und studiert es sehr intensiv. Ja.
0: Hm. Dabei
1: studiert Hans im Osten was ganz anderes. Ah. Ja,
0: ein ja, bisschen was anderes. Mitte August bekommt Hans jetzt den Flugschein. Jetzt ist es soweit. Er beantragt zwei Wochen Urlaub. Sein Chef wünscht ihm noch erholsame und erlebnisreiche Tage. Ich glaube, Zweiteres
1: muss er ihm nicht wünschen. Das wird nee. passieren.
0: Daran wird es nicht scheitern. Hans packt jetzt seine Sachen. Ein Fernrohr, den Pass mit den zwei Visa für die Tschechoslowakei, das Flugzertifikat, sein Führerschein, ein Kompass, eine Reservebrille, die Zugfahrkarte und Bargeld. Gott, oh Gott, aufregend. Kurz vor Abfahrt schickt Hans die Briefkarte an die Säule ab. Es ist ein Samstag, der 13. August 1966, als Hans in den Zug von Stockholm nach Wien steigt. Vor genau fünf Jahren wurde die Mauer erbaut. Jetzt wollen er und Isolde sie überwinden. 24 Stunden später ist Hans in Wien. Mit einem alten Käfer fährt er an der Grenze des Eisernen Vorhangs hin und her. Schaut sich ganz genau an, wo die Grenztürme liegen. Die Bilanz ist ernüchternd. Es gibt kaum Schwachstellen. Alle Grenztürme scheinen außerordentlich gut besetzt zu sein. Hans würde mit nur 100 Metern Entfernung an den Grenztürmen vorbeifliegen müssen. Selbst mit einem herkömmlichen Jagdgewehr würde man ihn hier abschießen können.
1: Außerdem ist es ja auch ein bisschen auffällig, dass jemand hier mit seinem Käfer an der Grenze rumfährt. Ja, da
0: sind zum Glück auch so ein paar Seen. Er versucht das so aussehen zu lassen, als würde er einfach ein bisschen die Landschaft erkunden. Er findet die Grenze einfach spannend. Er liebt die Grenze. Er studiert das, ja.
1: <lacht> genau, immer wenn irgendwer irgendwas fragt, ich studiere
0: das. Ja. Die Nacht schläft Hans in einer Jugendherberge. Am nächsten Morgen steht er ganz früh auf und fährt nach Wien zur Luftfahrtbehörde. Hier muss er seinen Flugschein offiziell anerkennen lassen. Es klappt. Die erste Hürde ist geschafft. Die nächsten Tage verbringt Hans damit die Gegend auszukundschaften. Wo landen sie? Wo kann Isolde auf ihn treffen? Hans wird fündig. Er markiert die Orte auf einer Karte. Jetzt fehlt nur noch ein Flugzeug. Eine Chessna 175 bekommt Hans in Salzburg. Er fliegt sie jetzt nach Wien. Von hier soll seine Mission starten. Oh Gott, oh Gott, das ist ja so aufregend. Schon aufregend, oder? Ja. Hans schickt jetzt ein Telegramm zu Isolde. Magnus kommt 16.40 Uhr an. Der Ort Brno. Die Zeit, wann Isolde ankommen soll, 16.40 Uhr.
1: Boah, das ist aber irgendwie auch gewagt, dass sie das alles so entschlüsselt.
0: Mhm, aber Weil, sie hat ja diesen ja. Kalender. Die hoffen halt nur, dass niemand anders das entschlüsselt, ehrlich gesagt. Das wäre fatal. Der Ort ist nur so allgemein. Das ist ja eine Stadt. Aber die treffen sich im Bahnhof. Okay. Also Hans fährt erst rüber und wird Isolde zeigen, wo sie auf ihn warten soll. Die letzten Wochen waren für Isolde nicht leicht gewesen. Bei jeder Verabschiedung denkt sie daran, dass das die letzte sein könnte. Ihre Mutter hatte Isolde schon vor einigen Tagen angekündigt, dass sie für ihre Arztausbildung eine zweimonatige Farmulatur in Prag absolvieren müsste und dafür vielleicht relativ kurzfristig abreisen würde. Jetzt, als die Karte von Hans eintrifft, ist Isolde gerade bei ihrer Mutter. Sie entschlüsselt das Telegramm. Morgen ist es schon soweit. Gerade hat sie ihrer Mutti noch geholfen, Gurken einzulegen. Jetzt muss sie alles für die Flucht vorbereiten. Noch einmal drückt Isolde ihre Mutter ganz fest. Sie ist sich bewusst, dieser Abschied könnte für immer sein. Das bricht Isolde fast das Herz. Sie wendet sich ab. Sie mag gar nicht daran denken, was diese Flucht für Konsequenzen für ihre Familie haben könnte.
1: Ich glaube, ein Grund, warum sie es auch nicht erzählt, ist ja auch nicht nur, also ich glaube nicht, dass Isolde denkt, ihre Mutter würde sie verraten, mm -mm. sondern es belastet ihre Mutter auch danach, wenn sie dann verhört wird oder ja, so. Genau das zu wissen und schauspielen zu müssen ja. und so. Also sie schützt also in anderen Worten ihre Mutter, indem sie ihr nicht ihren Fluchtort verrät. Ja.
0: Isolde rennt jetzt nach Hause und schmeißt ihre wichtigsten Sachen in eine Tasche. Ein paar Klamotten, ihre geliebten goldenen Sandalen, Zahnbürste, Zahnpasta, ein Buch und ein rotes Tuch. In schwarzen Lackschuhen läuft Isolde zum Ostbahnhof. Auf der Zugfahrt schaut Isolde aus dem Fenster. Ihre Heimat zieht an ihr vorbei. Das alles lässt sie hinter sich, ihre Familie, ihr Zuhause.
1: Boah, ich kann mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Also das sowas, du hast, oder? So sowas erlebt man ja einfach nicht. Ne? Dass man Das ist ja unfassbar. Du gibst alles auf für die Person, die du liebst.
0: Ja. Und riskierst alles. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Das muss so so extrem sein, in diesem Zug zu sitzen und zu wissen, ich riskiere gleich mein Leben und ich lasse mein Leben hinter mir. Als Isolde um 17 Uhr ankommt, ist Hans nirgendwo zu sehen. Sie setzt sich in die Sonne auf die Bahnhofstreppe und wartet. In ihrem Herzen besteht aber kein Funken Zweifel. Hans wird kommen. Kurz nach 17 Uhr geht Hans im schnellen Schritt auf den Bahnhof zu. Isolde trägt ein elegantes grünes Kostüm. Hans ist genauso überwältigt wie das erste Mal, als er Isolde im Zug gesehen hat. Isolde ist die schönste Frau der Welt. Sie begrüßt Hans mit einem Augenzwinkern. Da bist du ja, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Hans entschuldigt sich für die Verspätung. Er war den ganzen Tag die Flugdetails immer wieder durchgegangen, um bloß keinen Fehler zu machen. Noch haben Hans und Isolde aber noch keinen Zeitdruck. Erst um Mitternacht mussten sie bei der Fluchtwiese sein, welche Hans ausgekundschaftet hatte. Die beiden schlendern durch die Stadt, betrachten die Kirchen, die alte Universität und den mittelalterlichen Krautmarkt. Ihre Gedanken kreisen sich aber nur um die bevorstehende Flucht. In einer kleinen Gaststätte essen die beiden zu Abend. Es fühlt sich an wie die Henkersmahlzeit. Es herrscht bedrückendes Schweigen, bis Isolde sich die Speisekarte genauer anschaut. Orangenente, ihr Verlobungsessen, wenn das kein gutes Zeichen ist. Sie gehen alles nochmal durch. Isolde würde auf der Wiese warten, während Hans das Flugzeug aus Wien abholt und dann zu ihr fliegt. Wenn Hans allerdings nicht in den ersten zwei Tageslichtstunden erscheinen würde, tritt Plan B ein. Isolde soll dann das Feld verlassen und versuchen, sich nach Bratislava zur Jugendherberge durchzuschlagen. Dahin würde auch Hans kommen, wenn er nicht abstürzt, verhaftet oder getötet wird. Hans und Isolde können vor Aufregung kaum essen. Jeder Bissen kostet Überwindung. Als die beiden auf die Straße treten, ist es kurz vor Mitternacht. Der Himmel ist schwarz und sternlos. Hans und Isolde gehen durch die beleuchteten Gassen zu Hans Käfer und fahren los. Keiner sagt ein Wort gibt nur die Straße und der Scheinwerfer des Autos, der diese erhält. Hans fährt schnell. Er will raus aus der Dunkelheit. Es einfach hinter sich bringen. Mit Hilfe von einer Karte finden sie ihren Weg. Und dann kommen sie an. Die Fluchtwiese liegt vor ihnen. Sie steigen aus. Vor ihnen ist nur das Schwarz der Nacht. Anderthalb Kilometer hinter der Wiese erstreckt sich der eiserne Vorhang. Sie müssen jetzt vorsichtig sein. Jede unbedachte Bewegung könnte den Verdacht der Grenzbeamten auf sie lenken. Hans zeigt Isolde einen kleinen Graben. Hier soll sie sich die nächsten Stunden verstecken. Aber zumindest hat Hans für Isolde ein Mückenspray mitgebracht. Ein letzter Kuss. Dann setzt sich Hans ins Auto und fährt los. Isolde schaut den Scheinwerfern des Wagens hinterher. Jetzt ist sie ganz allein im Dunkeln. Auf einmal hört sie ein Knacken. Was war das? Hat sie jemand entdeckt? Oh, scheint nur ein Tier gewesen zu sein. Isolde kauert sich zusammen. Jedes noch so kleine Geräusch jagt ihr in Schrecken ein. Das Rauschen des Windes, das Knacken der Äste, sogar das Pauchen ihres eigenen Herzens. Isolde wickelt sich in ihren Regenmantel und versucht die Augen zuzumachen. Es war nur diese eine Nacht. Und die würde sie schon irgendwie überstehen. Doch dann hört Isolde auf einmal ein Grollen. Sie hält den Atem an. Ein Tropfen fällt auf ihr Gesicht. Dann noch einer. Ein Sturm zieht sich über Isolde zusammen. Und dann bricht er wie aus dem Nichts los. Oh nein, aber kann jetzt Hans trotzdem fliegen? Das wissen wir ja noch nicht. Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Gedanke, den sie hat, oder? Sie kann ehrlich gesagt gerade an gar nichts denken, weil über ihr bricht jetzt wirklich alles zusammen. Wassermassen stürzen auf Isolde hinunter und Isolde versucht irgendwie in einem Graben Unterschlupf zu kriegen. Links und rechts schlagen die Blitze ein. Es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Doch nach 30 Minuten zieht der Sturm vorbei. Isolde ist pitschnass und ihr ist eiskalt. Um wieder warm zu werden, hüpft sie jetzt auf der Stelle. Doch das bringt irgendwie nicht besonders viel. Um sich die Zeit zu vertreiben, sagt Isolde sich alle lateinischen Begriffe ihrer Anatomieprüfung auf. Sie weiß zwar nicht, inwieweit sie ihr Medizinstudium überhaupt im Westen weiterführen kann, aber die schweren Begriffe lassen sie wenigstens an etwas anderes denken als an die Gefahren der Flucht. Und schließlich schläft Isolde endlich ein. Als sie aufwacht, wird es langsam hell. In Isolde steigt die Vorfreude. Gleich würde Hans kommen. Ihre Augen suchen den Himmel ab. Doch der bleibt leer. Um halb acht ist immer noch kein Flugzeug zu sehen. Dann erschönt auf einmal ein Knall. Dann noch einer. Schüsse, denkt Isolde sofort. Und jetzt machen wir einmal einen Sprung. Leo, ich gebe dir den schlimmsten Cliffhanger überhaupt. Wir gehen in den Westen zu Hans und einige Stunden zuvor. Hans sitzt in der Maschine und wartet. Wartet darauf, dass der Sturm vorbeizieht. Doch der Regen hört einfach nicht auf. Immer wieder bettelt Hans den Flugleiter an, doch der bleibt hartnäckig. Die Wetterbedingungen sind einfach zu schlecht. Richtung Salzburg würde Hans nicht fliegen dürfen. Die Sonne geht auf und um 20 vor 8 hört der Regen auf. Hans rennt sofort zum Flugleiter. Ob er jetzt fliegen dürfe, fragt er. Dieser schüttelt erneut den Kopf. Nicht nach Salzburg. Das Wetter ist nur im Großraum Wien besser. Dann geben Sie mir wenigstens die Erlaubnis, nach Aspern zu fliegen, sagt Hans. Aspern ist in der Nähe von Wiegen. Der Flugleiter wiegt jetzt den Kopf. Er muss denken, dass der Mann vor ihm absolut lebensmüde ist. Er hat keine Lust mehr zu diskutieren. Dann soll er halt in den sicheren Tod fliegen. Kurz vor acht bekommt Hans endlich die Erlaubnis zum Abflug. Endlich. Er setzt sich in die kleine Maschine, betätigt die Hebel und das Flugzeug rollt an und hebt sich vom Boden ab. Es ist laut. Der Wind und der Regen toben um die kleine Maschine.
1: Aber Hans fliegt ja jetzt wahrscheinlich nicht nur nach Aspern, sondern das war ja wahrscheinlich eine Ausrede, um überhaupt starten zu können. Er macht sich ja jetzt auf Richtung Isolde.
0: Genau. Er tut so, als würde er in diese Richtung fliegen, dreht dann aber, als er weit genug vom Flugplatz entfernt ist, und fliegt Richtung Osten. Er nimmt jetzt Kurs auf Richtung Osten, auf die Grenze und Kurs auf Isolde. Nach einigen Minuten sieht Hans die Wachtürme. Links und rechts ragen sie vor ihm in den Himmel. Hans fliegt direkt drauf zu. Jetzt geht alles ganz schnell. Hans schafft es nicht, das Flugzeug rechtzeitig zu wenden und so fliegt er viel zu nah an den linken Wachturm heran. Um nur etwa 50 Meter trennen ihn von dem Wachposten. Dieser schaut Hans schockiert an. Dann fangen die Beamten an, wild zu gestikulieren. Also sie haben ihn jetzt auf jeden Fall schon gesehen? Ja, sie haben ihn bemerkt und mit irgendwas zeigen sie auf ihn. Und er kann nicht ganz definieren, sind es nur Hände oder oh sind es Waffen? Und jetzt? Ja, bevor sie etwas unternehmen können, ist Hans tatsächlich schon an ihnen vorbei. Er hat es geschafft. Er ist über die Grenze. Im Osten. Doch jetzt ist es bereits sieben Minuten nach acht. Sie hätten ausgemacht, dass wenn Hans bis 8 Uhr nicht da ist, Isolde abhauen soll.
1: Ja, dann würde ja jetzt Plan B eintreten und Isolde würde ja wieder zurück zur Jugendherberge fahren, nach Bratislava. Und würde gar nicht sehen, dass Hans ja schon anscheinend es über die
0: Grenze geschafft mhm. hat. Passiert das denn jetzt? Ja, also Hans fliegt jetzt auf diese Wiese zu, wo die beiden sich eigentlich treffen mhm. sollten. Aber nirgendswo sieht er das rote Tuch. Er sieht auch nirgendwo Isolde. Er ist jetzt total verzweifelt, er fragt sich, ist das überhaupt das richtige Feld? Aber dann erkennt er einen Kirchturm und realisiert, ja, er, er ist tatsächlich richtig. Aber Isolde ist nicht mehr da. Isolde ist nicht da. Oh nein. Je näher Hans jetzt kommt, desto mehr wird ihm klar. Seine Verlobte ist nicht mehr da. Er dreht die Maschine und steigt wieder in die Luft. Alleine fliegt er zurück. Er ist verzweifelt und traurig. So nah ist er dem Ziel gewesen. Und doch sind sie gescheitert. Oh, das ist ja so ärgerlich. Also Isolde ist nicht mehr da. Aber warum hat sie denn nicht ein
1: bisschen länger gewartet? Er war ja jetzt auch nur fünf Minuten zu spät.
0: Ja, die Schüsse waren das Problem. Oh. Also Isolde hat ja Schüsse gehört. Ja. Wahrscheinlich waren die von einem Jäger. Also es war zu der Zeit auch Jagdsaison. Aber sie hatte halt Angst bekommen, dass Grenzsoldaten nach ihr suchen und deswegen ist sie geflohen. Das ist natürlich auch verständlich, aber das ist einfach unfassbares
1: Pech, weil er hat sie ja hingekriegt. Er ja. ist über die Grenze geflogen.
0: Ja, und er fliegt jetzt ja auch wieder über die Grenze zurück. Währenddessen ist Isolde in die Jugendherberge gegangen. Dort haben sie sich ja jetzt verabredet. Das heißt, Hans fliegt mit dem Flugzeug wieder über die Grenze, nimmt dann sein Auto und fährt mit dem Auto erneut über die Grenze.
1: Also Plan B. Ja. Falls irgendwas schief geht, treffen sie sich da und es geht alles von vorne los quasi.
0: Genau, sie müssen sich ja jetzt absprechen und äh, so ist es jetzt auch. Sie treffen sich wieder in Bratislava und hier setzen sie sich zusammen. Sie sind natürlich erstmal voll erleichtert. Sie leben beide noch, das ist ja das Wichtigste. Mhm. Aber ihrem Ziel aber ihrem Ziel sind sie nicht wirklich näher gekommen. Beide sind immer noch im Osten. Hans und die Isolde schauen sich an. Es gibt nur eine Antwort auf diese Frage. Sie werden es noch einmal probieren müssen. Aber die Wachposten sind doch jetzt total misstrauisch,
1: oder? Also die haben ihn ja schon einen Tag vorher gesichtet.
0: Ja, das stimmt. Deswegen wäre das auch extrem dämlich, am gleichen Wachposten nochmal vorbeizufliegen. Mhm. Und deswegen schauen sich Isolde und Hans jetzt nach einer neuen Landebahn um, mhm. weiter nördlich. Und äh, tatsächlich werden sie auch fündig. Sie finden ein paar Felder, die etwas weiter von den Wachtürmen entfernt liegen. Am nächsten Tag heißt es dann alles auf Anfang. Hans setzt Isolde bei einem der Felder ab. Er selbst fährt wieder nach Wien. Von da aus soll er in den frühen Morgenstunden losfliegen. Die Sonne scheint. Hans nimmt es als gutes Omen. Um. Diesmal muss es klappen. Zwei Stunden später ist Hans' gute Stimmung wieder verschwunden. Ich glaube nicht, dass sie morgen fliegen können. Von Westen nähert sich ein Tief, sagt oh, der Flugleiter. Nein! Hans kann es kaum glauben. Nicht schon wieder. Doch dann kommt ihm eine Idee. Was wäre, wenn er jetzt fliegen würde? Ja, und da einfach zwischenlandet halt, ne? Und dann länger wartet. Nee, wenn er jetzt direkt Isolde abholt. Er kann ja jetzt auch fliegen. Isolde ist ja schon beim Feld. Sie haben eigentlich verabredet, dass sie am nächsten Morgen fliegen. Aber er könnte doch jetzt auch schon fliegen. Der Flugleiter nickt. Das würde gehen. Er bräuchte dann nur noch den Flugschein. Mist. Oh. Der Flugschein. Der liegt noch in einem Safe am Bahnhof. Wie konnte Hans das nur vergessen? Gott! Er springt ins Auto und fährt los. Bei jeder roten Ampel flucht er laut. Die Zeit läuft ihm davon. Der Flugleiter hat ihm sehr deutlich gemacht, dass er starten muss, solange es hell ist und vor Sonnenuntergang zurückkehren muss. Als Hans verschwitzt und mit seinem Pass in der Hand wieder vor dem Flugleiter steht, hat er noch 20 Minuten. Wollen Sie wirklich noch fliegen? fragt dieser. Doch, doch, beteuert Hans. Dem Flugleiter sagt er, er wolle Wien unbedingt nochmal von oben sehen.
1: Der Flugleiter auch so, was ist mit dem eigentlich los?
0: Ja, er weiß ja nicht, was wirklich dahinter steckt. Und diesmal muss es klappen. Hans steigt erneut ins Flugzeug, startet und hebt die Maschine in den Himmel. Sofort dreht Hans das Flugzeug in Richtung der Grenze. Das allein kostet ihm schon 15 Minuten. Das Versprechen, das er dem Flugleiter gegeben hat, vor Sonnenuntergang zurückzukehren, wird er niemals einhalten können. Hans nähert sich über einem Hügel den Wachtürmen. Sollten seine Berechnungen stimmen, müsste er genügend Abstand zum linken und rechten Turm haben und im Schutz der Dämmerung kaum gesehen werden. Doch dann kommt alles anders. Auf einmal taucht vor Hans ein dritter Turm auf. Diesen hatte er nicht eingeplant. Und jetzt fliegt er direkt darauf zu. Mhm. Sofort reißt Hans das Steuer herum. Die nächsten Sekunden wirken wie Stunden. Ganz langsam fliegt das Flugzeug am Turm vorbei. Nur Millimeter trennen den Flügel der Maschine vom Gesicht der Grenzbeamten. Hans schaut direkt in das entsetzte Gesicht einer der Männer. Beide teilen in dem Moment einen Gedanken. Das ist mein sicherer Tod. Doch wie durch ein Wunder schafft Hans es, das Flugzeug am Turm vorbeizulenken. Puh, erstmal durchatmen. Hans sucht jetzt nach dem Feld, auf dem Isolde ist. Das braucht jedoch ein paar Anläufe. Immer wieder verfliegt er sich, landet bei einem anderen Feld, an einem anderen Ort. Doch dann, irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, kann Hans den See erkennen, in dem der Acker liegt, wo Isolde wartet. Die Sonne geht gerade unter, als Hans zum Landeanflug ansetzt. Unten steht Isolde. Mit Ach und Krach landet Hans die Maschine, reißt die Tür auf und sieht, wie Isolde auf ihn zurennt. Sie springt in das Cockpit und knallt die Tür zu. Die beiden schauen sich an, sagen aber kein Wort. Zu groß ist die Anspannung. Hans gibt Vollgas. Aber nichts passiert. Das Flugzeug ruckelt, aber bewegt sich nicht vom Fleck. Hans versucht es nochmal. Und dann endlich. Die Maschine rollt über das Feld. Isolde wird in ihren Sitz gedrückt. Das Flugzeug hebt sich in die Luft. In Kreisen schraubt es sich in das Schwarz der Nacht. Hans und Isolde fliegen zusammen aus dem Osten, den Lichtern des Westens, entgegen. Wow! Kilometer um Kilometer kämpft sich die Maschine auf den eisernen Vorhang zu. Im Dunkeln kann Hans kaum erkennen, wo die Grenze genau verläuft. Und er hofft einfach nur, dass die Wärter im Schwarz der Nacht das Flugzeug nicht spotten können. Dann sieht Hans auf einmal Lichter unter sich. Er geht mit dem Flugzeug ein Stück runter. Ob er erkennen könne, was auf der Tankstelle steht, fragt ihn Isolde. Da weitet sich auf Hans' Gesicht ein großes Lächeln aus. Ja, da steht Esso. Die Tankstellen gibt es nur im Westen. Wir haben es geschafft. Wir sind in Österreich. Das erste Mal seit dem Abflug kann Hans wieder richtig sprechen. Du bist im Westen angekommen, jubelt Hans. Er nimmt Isoldes Hand. Ein Riesenstein fällt ihm vom Herzen. Ach Quatsch, ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich eher ein ganzes Gebirge. Boah, sie haben es einfach geschafft. Ja. Sie sind jetzt einfach über die Grenze geflogen. Er ist viermal über die Grenze geflogen. Wie verrückt, mhm. oder? Viermal hat er es geschafft und jetzt ist er mit Isolde endlich im Westen angekommen. Hans und Isolde setzen ihren Weg nach Wien fort. Hier landen sie wenig später. Isolde duckt sich währenddessen, weil ähm, sie will nicht, dass der Flugangestellte sie sieht. Ja, die, er würde dir ja direkt verraten können, wenn ja. er bekommt, dass da jemand drüber geflohen ist. Und so springt sie jetzt in einer unentdeckten Minute aus dem Flugzeug und schafft es, sich zu verstecken. Zusammen machen sich Hans und Isolde wenig später auf den Weg nach Wien. Als erstes schreibt Isolde eine Postkarte an ihre Mutter. Mach dir keine Sorgen, ich bin in Sicherheit. Und dann schlendern Hans und Isolde durch die Wiener Einkaufsmeile. Überall gibt es was zu sehen. Kleidung im Überfluss, Marken wie Coco Chanel und Karl Lagerfeld und ganz viel zu essen. Isolde holt sich ein Himbeereis. Es ist das beste Eis ihres Lebens. Von Wien fliegen Hans und Isolde weiter nach Salzburg. Von da geht es nach Freilassing in Bayern, nach Westdeutschland. Hier landet Hans das Flugzeug auf einem Feld. Isolde springt raus und Hans fliegt wieder los, um die Maschine wegzubringen. Ein paar umliegende Bauern haben die Landung beobachtet und gehen neugierig auf Isolde zu. Wo kommen sie denn her? Isolde sagt nicht, dass sie aus dem Osten kommt. Sie sagt, dass ihr Verlobter da eine Notlandung machen musste. Die Bauern fahren Isolde zum Bahnhof. Wenig später kommt auch Hans. Er hat eine rote Rose für Isolde dabei. Die beiden küssen sich. Oh. Gemeinsam nehmen sie den Zug nach Bonn, Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Hier liegt das Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsbeschädigte. Isolde geht zielstrebig im grünen Kostüm mit schwarzen Lackschuhen und passender Handtasche auf das Gebäude zu. Das einzige Outfit, das sie auch bisher besitzt, ne? Ja, das trägt sie ja die ganze Zeit. Mhm. Zum Pförtner sagt sie in klarer Stimme, ich bin ein Flüchtling aus Ostberlin. Hans sieht noch, wie sie sich einmal umdreht und ihm zuwinkt. Ihm stehen die Tränen in den Augen. Mission accomplished, denkt er. Sie haben es tatsächlich geschafft. Oh, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Tränen in den Augen. Das ist richtig süß. Also ich fühle irgendwie mit denen diese Erleichterung. Mhm. Jetzt, jetzt haben sie es tatsächlich geschafft.
1: Das ist einfach unfassbar. Dass er, also einfach auch der Gedanke, dass er fliegen gelernt hat für sie und dann die Grenze überquert hat ja. und dabei nicht auf
0: ihn geschossen wurde und die nicht irgendwo angehalten wurden, ist ein Wunder. Ja, es macht richtig richtig Hoffnung irgendwie. Noch am selben Abend fährt Hans zurück nach Stockholm. Er muss am nächsten Tag wieder arbeiten. Am 18. September 1966 kommt Isolde nach. Es war nicht so leicht gewesen, einen Flüchtlingsausweis zu bekommen, wie sie gedacht hat. Man hat ihr einfach nicht geglaubt, dass sie zweimal über den eisernen Vorhang geflogen ist. Doch am Ende hat mit Hilfe eines Anwalts dann doch alles geklappt. Als Isolde am Bahnhof ankommt, wartet Hans bereits auf sie. Die beiden schauen sich an und laufen aufeinander zu. Ab jetzt würden sie sich nicht mehr trennen. Isolde schließt ihr Medizinstudium in Bonn ab. Und sie lernt Schwedisch. Und sie und Hans heiraten in Schweden. Nach der Trauung fahren alle in einer blumengeschmückten Kutsche ins Sommerhaus von Hans' Mutter. Sie tanzen, singen, lachen. Es ist wie ein Märchen, nur in echt. Die Mauer fällt am 9. November 1989, 23 Jahre nachdem Hans und Isolde über sie hinweggeflogen sind. Hans und Isolde sagen dazu, kein Fluchthelfer, Tunnelgräber oder Mauerflieger, muss an dieser einstigen Grenze mehr sein Leben riskieren. Möge es für immer so bleiben. Jetzt verbringen Hans und Isolde ihre Sommer immer noch in Schweden. Die Winter sind sie in Wien. Und das ist ja nicht weit von München. Deswegen haben wir uns gedacht, wer kann uns diese Geschichte besser erzählen als sie selber. Wir sind hingefahren und haben sie getroffen. Hans und Isolde sitzen mir gegenüber. Hinter ihnen steht ein großes Bücherregal. Bilder hängen an der Wand. Auf einer Kommode steht eine kleine Schwedenflagge. Beide tragen blaue Oberteile. Während sie erzählen, schauen sie sich immer wieder an und lachen. Isolde erzählt mir jetzt auch nochmal, wie das für sie war, als sie das erste Mal Hans im Zug getroffen hat.
2: Er war nicht elegant, das kann man nicht sagen, aber traditionell gekleidet mit Schlips und Kragen und dann so eine Art Trenchcord oder sowas. Ich weiß nicht, wie man das damals genannt hat. Aber er war interessant, weil er so viel erzählt hat von einer Welt, die für mich vollständig fremd war. Also wir kannten ja Ostdeutschland, Ungarn, Polen, da durften wir hinfahren. Aber sonst war ja alles äh, Fragezeichen.
0: Und die Flucht war natürlich auch keine einfache Entscheidung für Isolde. Da haben wir ja auch gerade schon in der Folge drüber gesprochen. Und deshalb wollte ich auch noch mal von ihr wissen, wie war das für Sie, Ihre Familie zurückzulassen?
2: Ich heulte, äh, als ich da so alleine saß, habe ich an Mutti und Vater gedacht, an meine Schwester, an meine Freunde, äh, als ich da alleine auf der Wiese war. Und, äh, aber das war stärker hier irgendwie. <lacht> <lacht> ich wollte ja. zu dir, nicht ja. in Westen, sondern zu dir.
0: Worüber wir ja noch wenig gesprochen haben, auch in der Folge, ist, was passierte nach der Flucht. Isolde hat es uns erzählt.
2: An meinem 25. Geburtstag bin ich nach Schweden gekommen und da wurde ich mit offenen Armen von der ganzen Familie empfangen. Mhm. Dein Bruder ist gerade Vollmächtiger geworden ja. in, der, in der Partei. Ja, er ist Politiker. Äh, und, Im äh, Stadtrat. Im Stadtrat, ja. Und dann äh, dein Papa und Mama standen mit offenen Armen in der mhm. Tür die Mutti hat mich von oben mit unten angeguckt, wie mhm. Frauen machen, aber dein Vater hat mich in die Arme genommen und hat mich umarmt. Da habe ich mich gleich zu Hause geführt. Wirklich. Ja. Wirklich. Und da haben wir in deiner Wohnung im südlichen Teil Schwedens gewohnt. Ja, Stockholms. In äh, Stockholms ja. gewohnt, ja. ja. Mhm. ja. Ja. Eine Geschichte? Nee, noch nicht. Was? So, Gibt es noch was? Ja, dann kam ja Hochzeit
0: nach einem ja. Jahr. Isolde hat uns auch erzählt, wie Sie und Hans heute leben.
2: Ich habe ja dann mein, ähm, in, in Bonn meinen Studenten, meinen Arzt fertig gemacht. Ich hatte ja bloß Präklinikum in Berlin. Und da ist der Hans-Christian nach Bonn gekommen, hat da ein Buch geschrieben, hat also... Artikel geschrieben und davon haben wir gelebt. Wir hatten ja kein großes Einkommen. Dann, äh, als ich mein Examen fertig hatte nach Stockholm, und da äh, haben wir zwei Kinder bekommen, unseren ältesten Sohn, der leider einen Herzfehler hatte, aber äh, wirklich schöne, schöne Zeit äh, in der Familie mit, mit meinem lieben Mann. <lacht> mhm. Ja, der Hans Christian hat einen internationalen äh, Auftrag bekommen bei der UNO und ähm, dann war ich Luxusfrau, äh, ein Jahr, langweilig wie überhaupt nur denkbar. Ich habe die Däumchen gedreht und habe mit denen rumgeklatscht und rum, äh, rumspaziert. Das hat mir nicht gefallen, aber dann habe ich äh, meine schwedische und meine deutsche Arzte, äh, äh, anerkannt bekommen. Dann durfte ich hier in Wien als Augenarzt arbeiten, was mir wirklich viel Freude bereitet hat. Und dann äh, kam langsam die Pension und dann konnten wir wieder lange Zeit in Schweden auf der Sommerinsel sein. <lacht>
0: was wir auch spannend fanden, Hans ist nach der Flucht nie wieder geflogen. Wir haben ihn gefragt,
2: warum. Ja, na, nachdem ich sollte da auf der in Westdeutschland ausgestiegen. War das ist. letzte Mal? Flug ich das Flugzeug nach, ähm nach Salzburg? Salzburg heißt es ja. Am Flughafen da. Wo ich das Flugzeug gemietet hatte. Und dann konnte ich das zurückgeben. Seitdem habe ich es nicht geflogen. Ja. Nee, ich, ich sagte, er darf nicht nochmal fliegen, da holt er sich eine neue.
0: <lacht> Dazu ist es aber nicht gekommen. Hans wollte immer nur Isolde und die beiden haben uns am Ende auch noch die Frage beantwortet, was Liebe für sie ausmacht.
2: Viele Facetten, die kann ruhig sein, die kann intensiv sein, die kann sporadisch sein, die kann kontinuierlich sein, aber die ist immer da. Ja? Man braucht es nicht immer zusammen, man fasst sich an, da weiß man, okay. <lacht> Oder? Ja, das können wir machen.
1: Ich bin ganz gerührt von diesen beiden. Also ja. es ist so zuckersüß, wie sie sich auch anschauen. Du zeigst mir auch gerade ein Video,
0: was ihr mhm. aufgenommen habt mit den beiden. Das könnt ihr auch bald auf true .love Podcast ähm, bei Instagram sehen. Da werden wir das auch hochladen. Und ich finde das so schön, weil die beiden wirken einfach immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Ja, und man merkt auch in deren Dynamik,
1: dass sie total das eingespielte Paar sind, also wenn er erzählt, dann guckt er manchmal so lächelnd zu ihr rüber und wirkt so ein bisschen unsicher fast und sie sucht auch immer seinen Blick, wenn sie was erzählt und jetzt gerade haben sie sich ja auch noch ein Küsschen gegeben und ja ach, es, also es, ist, es ist zuckersüß, es also
0: ist so ich könnte schön. wirklich
1: weinen, es ist so süß.
0: Wir haben aber auch ein kleines Problem, Leo. Weil dank Hans und die Solde habe ich jetzt absolut unrealistische Vorstellungen <lacht> an die Liebe. Ja, Ja, ich, ich will, ich will die, das. Ich die pflegen die Messlatte sehr, sehr hoch. Ich werde jetzt in Zukunft immer zu Leuten sagen, aber bist du für mich viermal über die Mauer geflogen? Ich glaube nicht. Ja, man kann hier wirklich sagen, Ende gut, alles gut. Und das ist so eine wunderschöne Love Story und die beiden sind so süß wirklich. Du hast diesen Fall ja auch so begonnen,
1: wie ein Märchen starten würde. Mhm. Die ersten Zeilen waren ja, es war einmal und ich finde, es ist ein Märchen, von vorne bis hinten. Auch ihre Wohnung, die ist total schön verzaubert, die beiden sind so süß zusammen. Es ist alles wie ein Märchen und deswegen freue ich mich total, dass das
0: die erste True Love Geschichte war. Ja und äh, sie lässt uns hoffentlich wieder von was träumen, an was glauben und... Ja, jeder von uns braucht einen Hans, jeder von uns braucht, glaube ich, eine Isolde und ähm, ja, bevor es jetzt hier zu kitschig wird, haben wir noch eine Kategorie, die wir am Ende auf jeden Fall euch noch vorstellen wollen, die heißt nämlich Liebe ist und in dieser Kategorie erzählt uns immer eine interessante Person, was Liebe für sie bedeutet und diesmal ist es
1: Liebe ist mit Lena meyer landrut
0: Liebe ist, wenn man lieb zueinander ist. Also egal was ist, dass man lieb miteinander ist und verständnisvoll oder unterstützend. Sozusagen alle guten Dinge auch zu schlechten Situationen, würde ich sagen. Lieb miteinander sein. Ich glaube, Lena hat das sehr gut zusammengefasst. Lieb sein. Leute, seid einfach mal lieb diese Woche. Seid lieb zu eurer Oma, zu euren Freunden, zu euren Eltern, zu egal. Zu, wem. Uns.
1: zu uns. Zu uns. Wir freuen uns über jegliches Feedback. Ihr könnt das hier bei Spotify uns geben in Form von einer Bewertung. Stern. Ihr könnt uns abonnieren, worüber wir uns mega freuen. Also wir werden da wahrscheinlich jetzt täglich reinschauen. Mhm. Ob True Love gut ankommt, ob ihr diesen Podcast weiterhören wollt. Es ist ja auch für uns was total Neues, also wir können das gar nicht einschätzen, ob ihr da draußen mehr True Love Geschichten haben wollt. Deswegen freuen wir uns über jegliches Feedback. Folgt uns auf Social Media. Wir laden alle möglichen Informationen, Hintergrund, Fakten und Fotos und Videos von den beiden auf True Love Podcast auf Social Media hoch. Lasst ein bisschen Liebe da, Leute. Ja. Und übernächsten Freitag Hören wir uns dann hier wieder mit einer Geschichte dann von mir, die ist aber, finde ich, nicht weniger dramatisch. Mm -mm. Hat auch so ein bisschen so ganz leichte True-Crime-Aspekte, mm. hat sehr rühren Aspekte und es geht auch um eine ganz andere Form der Liebe.
0: Ja. Nicht zwischen Mann und Frau, sondern auf andere Art und Weise. Auf andere Art und Weise. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine Recherche, in der ich dich sehr viel Wein gesehen habe. Yep. <lacht> so Leute, das war's von uns. Wir haben euch lieb. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt True Love. Ein Podcast über wahre Liebesgeschichten.